0: final match. Argentina versus Brazil.
1: Kickoff. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 5 de Copa Bulag, acá desde Radio en Casa, con Nico como siempre. Hoy sin Guido Jamba, que probablemente nos esté escuchando por 10 minutos más, hasta que empiece Boca, que juega con Junior, para, quien, para quienes nos escuchen en formato podcast en Spotify. Esto lo estamos grabando mientras Boca se juega su suerte en la Copa Libertadores de América, en Barranquilla, Guido pegó faltazo porque está todo cagado y, bueno, quiere ver el partido. Me acompaña, a mí, que soy Santiago Salton, me presento recién ahora, el señor Lautaro Torres. Lauti, muchas gracias por esta presencia acá para reemplazar a Guido. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, es un placer. Lauti que ya estuvo en un podcast del amigo Guido, que es eh, Niño Indio alguna vez. Hoy se nos suma a nosotros y en un ratito ya va ya a estar eh, entrando a los estudios nuestro invitado de hoy. Un invitado genial. La verdad, venimos pegando muy buenos invitados en este programa. Estuvo Matías Varela, estuvo Bollino. Mati, otro Matías Otro Matías vino Matibaldo Vino Fernando Signorini
2: eh, vino ahora se suma
1: otra gallina Ahora Dendi se suma otra Rey. gallina Y no, me estoy comiendo Tres perdón, gallinas. Me estoy comiendo un invitado Soy un, un, un mamarracho eh, Vino Seba Varela del Río Nos habló de Enganche Compañero Andrés de. Compañero Andrés de suplemento Enganche es, Bueno, acaba de spoiler, meter un spoiler alert Lauti Torres En un ratito va a estar con nosotros El señor Andrés Burgo.
2: Ay, perdón, qué mal que empecé no, Por
1: favor, Lautaro, perfecto Yo está, lo había Con que
2: había otra gallina en Es Andrés. verdad,
1: es verdad Es verdad. Andrés escribió Soy de River. No, Ser de River en las buenas y en las malas. Uno de los varios libros que escribió. Y tenemos un par de temas para conversar en este primer bloquecito de Copa Bulag. Primero, lo primero que me aparece acá en la grilla es las semifinales de la Champions League que se terminaron de cerrar hace un ratito. Hay dos finalistas ya, que son el Liverpool, que acaba de perder 4-2 con la Roma, y el Real Madrid. Y hay algo que surge, ¿no? Tanto de los semifinalistas como del finalista de los finalistas que es que no hay jugadores argentinos, no, no es habitual que no haya ni un argentino entre los dos equipos, casi siempre de Elite, que se disputan la, la Champions League en su final, ¿no? Es, eso que, dice mucho,
2: que, dice que nada. No, eso, Esa dice? es la pregunta, nos, nos deja
1: algo, te dice algo, no nos dice nada, es una casualidad. Estaba fácil en la Roma, acaba de quedar afuera, no hay argentinos. Y tal vez sea que
2: los jugadores de Elite, argentinos quedan pocos y encima acá no los, no los valoramos lo suficiente... Y los que no les da el cuero terminan en equipos que no, no pasan los cuartos de la Europa League. No sé, la verdad que deberíamos ver los números, un Big Data, y ver cuántos jugadores argentinos para no estar siendo muy panelista de Intratables, ¿no?
1: Claro. igual, te gusta un poco el, el perfil. Para, parte para, de para quien no siga a Lautaro Torres en Instagram, hace una sección muy parecida a Intratables. Eh, y otra, otra, digamos, otra... Otra duda que aparece es, ¿hasta qué punto beneficia a la selección este descanso, digamos, para, para sus jugadores? Llega Messi descansado con la liga cerrada, llegan algunos lesionados, pero llega el plantel en general descansado a, a, al 20 de mayo, que creo que es cuando se van a estar juntando en, en Ezeiza.
2: Lo que es seguro es que no van a tener la excusa justamente de llegar cansados, con partidos encima, como le pasó a Di María el Mundial pasado, así que eso sí o sí es positivo. Van a estar concentrados absolutamente en la selección. Ojalá que sea para bien y que no sean concentrados y que agarren nervios y no motivación. Pero veremos, no queda otra que esperar a los pocos días que faltan. Menos de 50, ya estamos en la cuenta regresiva. Estamos regresando. a nada,
1: estamos a 43 días del Mundial. Venimos haciendo esta, digamos este este countdown desde que empezamos este podcast. Faltan 43 días para el Mundial y menos de 20 días para que... Se definan los 23 convocados argentinos al Mundial y San Paoli sigue dando vueltas por Europa. Yo, qué buen trabajo. Qué buen laburo ser. Sí, qué buen laburo en ese aspecto es hermoso. Yo soy un defensor de la gestión de San Paoli a mí me gustaba antes de que empezara su laburo como técnico de la selección y, digamos, me sigue pareciendo un muy buen entrenador. O, este creo que es la quinta vez que viaja a Europa desde que es técnico de la selección. Se juntó con Rodrigo Bataglia, por ejemplo, en Lisboa, además de Acuña y Salvio. Fue a París de vuelta a juntarse con los Chelsea de María, Fue a Turín, se juntó con Iguaini de Fue a Milán a juntarse con Icardi Vili. Fue a Roma a hablar con Facio. Y va a ir a Madrid a ver el clásico eh, entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Tiene sentido que San Paolo a 20 días de, largar la, de de presentar la lista se junte con Rodrigo Bataglia? ¿Rodrigo Bataglia tiene alguna chance de ir al Mundial si Viglia no llega? ¿O está dando vuelta. Estamos a nada del Mundial. Da la sensación, y esto lo, lo comentaba Matías Baldo hace más de un mes que si, te, si había una crítica a la gestión de San Paoli era esa, como la falta de definiciones a la hora de, digamos, casarse un poquito con, con los nombres y terminar de cerrar lo que es la lista con alguna antelación. Yeah,
2: parece como un acto medio de improvisación y salir a buscar como si fuese un cazatalentos, cuando ya los debería tener súper en carpeta, los podría haber visto durante el corto mandato que tiene, pero bueno, no sé si es porque hay que justificar el sueldo o qué, pero a mi entender de mucho no sirve, ellos ya tenían que tener un plan A, un plan B y un plan C digo si se te lesiona Biglia, tenés que tener pensado el reemplazante en ese aspecto hay que ser más bilardista y tener un, un abanico de posibilidades y no caer en la improvisación
0: y
1: Lautaro Torres, y ya está sentado con nosotros nuestro invitado de hoy, que el Autor se ocupó de spoilear en el primer bloque, Perdón. el señor Andrés Burgo. Muchas gracias por venir, Andrés. Bueno, muchas gracias. No hay no, que decir
3: sí. ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque esto puede ser a cualquier hora. En cualquier ¿no? momento. Claro. Exactamente. Esto pueden escucharlo buenas, en cualquier momento. Madrugadas.
1: Igual yo ahora voy a abrir en una pestaña de la computadora el streaming para ver a Boca, porque quiero ver cómo...
3: cómo los... Bueno, hay tres partidos buenos a esta hora. ¿eh? Hay
1: un partido bueno a esta hora que es Boca con Junior mm. de
3: Barranquilla. No, no, la final de la B es muy buena y Atlético Tucumán-Peñarol es, espect- es espectacular ese partido.
2: La cancha con 200.000 espectadores. Sí. La
1: cancha, sí, exactamente, explotando. No, pero aparte, un dato bueno que no viene al caso, pero Peñarol, no, pero, pues, de, 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 el del
3: 2002 para acá, Peñarol, salvo en el 2011, quedó eliminado siempre en primera ronda. O sea, se juega mucho.
1: Andrés Burgos sabe mm. muchos datos, para quien lo, lo conoce un poco. Es, o no participó. Sabe datos. Fase de grupos... O primera
3: ronda O sea De hecho Estaba jugando Con Juego Con
1: El otro día o Se juega mucho Peñarol Peñarol El segundo equipo Más grande de América Después de River eh, es que ganó, un... cinco copa ganó cinco Copas Libertadores Ganó 5 Copas Libertadores 5 igual y, y es un equipo Y es el que más participaciones Tiene creo Después de River Creo que River lo pasó ahora. Lo pasó en la sí, última copa ahí, Exactamente sí, sí, Claro bueno Pero bueno Hago una, mini, claro. una mínima introducción a Andrés, eh, periodista especializado en deportes. Escribió varios libros, eh, tenemos un par acá. Escribió El último, del Partido, sobre Argentina y Inglaterra, 1986. Escribió Diego dice, las mejores mil frases de la carrera del 10, con Marcelo Batman. Escribió Ser de River. Escribió El último, Maradona, con Alejandro Wall. Muy bueno ese libro también. Y bueno, y ahí quedamos. A, escribe en El País, escribe en Enganche mm. en Página 2, en La Baceta, laburó en muchos mm. otros medios. Tice Sports, Radio Ciudad, en Era por Abajo, los viernes a la noche. Sí. Eh, gracias de vuelta por venir. Y ya podemos uh-huh. ponernos a charlar. Lautaro, ¿querés hacer alguna pregunta vos? ¿Sos nuestro segundo, digamos, invitado? ¿Sos parte de la mesa? No, yo soy el tercero,
2: en todo caso. Primero vos, segundo ¿Vos Andrés. sos parte de
1: la mesa hoy? No, 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 no.
2: Yo vengo a tocar la campanita. Tenemos uh, una bueno, campanita
1: divina en Radio en Casa. Bueno... Le meto yo entonces Vos arrancás el libro, mucha gente lo leyó hoy, digamos Lo, lo leí el año, el año pasado, la verdad mm. Y hoy lo saqué, digamos, arreglamos la entrevista Para repasar un poco sí. ¿viste? Tener más frescos algunos de los datos Y lo leí un rato en un bar Un rato mm. me hice un poco el boludo en el laburo También leí un poco mm. ahí y, var- y me pasó que varias personas mm. me dijeron Ah, ese libro, muy bueno, loco Muchos tipos Mirá. De cierta edad, en general Entre 20 y 40 años Che, qué bueno ese libro, ese es excelente ¿Te das cuenta como de que trascendiste un poquito o bastante, eh, digamos, la, digamos, el alcance general que, tiene, que tienen los libros en, en Argentina, en Buenos Aires? No,
3: no fue. O sea, digo, no, 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 Este libro no fue un. No, no fue un bestseller, tuvo tres ediciones. Digo, le fue. No, no, no estoy diciendo falso, falso humilde. Le fue bien. Eh, en ventas, claro que le fue bien. No fue un bestseller, o sea, no fue. Este, Vendí, vendí, vendí tres veces más con otro libro yo, el de Ser de River, por ejemplo. ¿En serio? Tres veces más. Pero, pero sí sé que, que yo estoy conforme con este libro, claramente. Claro, sí, sí, claramente. Eh, y, y entiendo que no es este. Que no es un libro de fútbol, nada más. Eh, eso para mí es como clave para este. No para diferenciarlo del resto del, 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 de los libros de fútbol. Pero me da la impresión que el deporte no, por el deporte en sí, qué importa nada. Importa mucho más por lo que va alrededor y, y este partido lo tuvo todo, así que creo que era un buen, este, era un buen foco para,
1: para hablar de todo lo que está alrededor del fútbol. En algún punto se sube a lo que pasa con ese partido también, ¿no? El libro, como decís, no es solo de fútbol el libro, porque el partido trascendió bastante a lo no, que, si lo hubiese, que se, se convirtió en una especie
3: de. Digo, si hubiese sido y Ar- Argentina Haití. Claro. ¿Qué, qué historia había, ¿entendés? O sea, fueron los dos goles en el momento justo, con el rival justo, con las circunstancias lamentables que pasaron, que nunca van a volver a pasar, digamos, porque en cierta forma este partido es mitológico a costa de una guerra, a costa de un montón de pibes muertos. Hay un partido. Si no más? hubiese estado la guerra de por medio, no uno más de montón. Nada.
1: Francia 98. Partido,
3: partido más. Me claro.
1: permito, o sea, no hubiera sido lo que es, igual hubiera sido un partido. Con dos de los goles más importantes de la historia de los mundiales, convertidos por el jugador mm. o uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Sí, Eso pero. No lo deja sí, de tener.
3: No, sí, pero el, el significado para. Digo, Maradona se convierte en un semidios ese día. Y es porque es Inglaterra el rival. Si hubiese sido Colombia, Messi le hizo ese gol al Getafe.
2: Y no ha pasado nada.
3: No, bueno, digo. Eh, 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 en sí, después podemos discutir quién es mejor jugador o no Pero simbólicamente es mucho más fuerte Maradona que Messi
2: Y hay algún partido sí. Comparable en otros mundiales Que se pueda decir, bueno Que tenga semejante importancia Del eh, plano no solo futbolístico ¿no? Y
3: pasa que Nosotros los miramos como, muy, mucho con ojos argentinos
2: Claro, por eso, y tal vez de afuera hay un
3: en México se le, se le conoce como el partido del siglo a una semifinal del Mundial 70 que fue Alemania Federal-Italia. Ese es con, salió 4-3. Ese conocido claro. es como el partido del siglo. En, en Colombia también que decir que el partido del siglo es el 5-0 Así de Colombia a contra Argentina. En Chile también que decir
1: que es algunas dos finales. Pero desde la connotación política que tiene este partido No, no hay algo lo que seguro
3: Lo que seguro no fue eh, no, no hay un eh, algo parecido, algo similar Es la consagración de un jugador en un partido Eso no lo hay Lo dice Menotti en el libro eh, Pelé no tuvo un gran partido O sea, tuvo cientos de miles de partidos Pero no, no, no el partido en el que se consagra Messi lo mismo Cruyff lo mismo Di Stefano lo mismo Maradona se consagra en este partido O sea, la carrera de Maradona sin el título del mundo, eh, nada. No. Sin el título del mundo, incluso Maradona sería lo que ya es, una especie de Cruyff, Pero se consagró en este partido. Claro.
2: Estaría en el Olimpo, pero mm. ¿Maradona sería Maradona? sin si no este partido. Ser...
1: No, 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 no. No tendríamos no, este muñequito divino no. de Diego que tenemos acá. De verdad. O sea, esa especie de ícono que se vuelve Diego. Y no, mm. Yo no sé si Diego no termina de convertirse en como esa especie de mito que es Maradona para muchos. No termina de cerrarse con lo que le pasa en el 94, que también Andrés escribió un libro sobre el tema. Ese doping termina como de el dios en la cumbre, el dios en el piso.
3: Sí, el dios Ahí, sucio. Ter,
1: exactamente, el dios que se ensucia, entonces mm. es un dios pagano. Termina de sí. volverse el icono, Diego. Y, y, ¿no? el
3: seten- y el 90 también, ¿eh? O sea, ese maradona destruido. Insultando
1: a los italianos.
3: Sí, el tobillo ese deshecho contra Brasil, contra Italia. El del 90 es muy fuerte también, ¿no? Ya no, no tanto futbolísticamente porque sabemos que Maradona estaba en otra etapa de su vida y de su carrera,
1: eh, pero, pero es muy fuerte el 90 también de Maradona. ¿Vos cuando, cuando se juega ese partido tenías 11, 12 años? Tenía 11 años, estaba a punto de cumplir 12. Cuando uno se enam- más profundamente empieza a enamorarse un poco del, del deporte, es y el... ya... yo también quise escribir este libro. Digo, más, más allá de,
3: de, 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 de la especulación, que es decir, bueno, todo el mundo habla de este, de este partido. O sea, todo, de, los goles lo vemos todo el tiempo, el relato lo escuchamos todo el tiempo. Todos los días aparece en una camiseta de la mano de Dios. O sea cada tanto aparece una entrevista a Shilton... todo, todo el tiempo, todo el tiempo, volvés este partido. O sea, yo creo que no hay día, o sea, no hay semana que no hay algo que te vincule a este partido. Entonces dije, bueno, ahí hay un libro, está claro. Más allá de eso, a mí también me interesó hacerlo porque este es el Mundial de mi vida. Digamos. O sea, cuando tenés 11, 15 años, este y el 90, te puedo decir un montón de cosas. Del Mundial pasado me enteré ayer que jugó Grecia. Yo no sabía que... Y yo estuve en Brasil, o sea, jugó Rusia. No, tengo ni, no, no, no me preguntes un jugador de Rusia del Mundial pasado porque no tengo ni idea. Del 86 y del 90, y son esas cosas que te quedan.
1: Vos bueno fuiste recolectando, tardaste bastante tiempo, por lo que tengo entendido, en, en juntar... Fue una obsesión
3: el libro, sí. Claro,
1: sí, se, se nota la obsesión, porque hay, hay testimonios de una frase... Y así, de bueno, me, fui, me fui a tomar un café a Liniers, a la confitería, para sí, sacar una amé, frase, ¿sí? y empezás el libro hablando de... Mariani, que es un tipo que que vos no lo conocías Y que para los que cuando uno empieza a leer el libro Antes no no saben ni ni idea Teníamos de quién era ¿Cuál es el personaje más raro con el que te cruzaste? Que antes de empezar el libro decís Este tipo no sé quién es Terminado el libro te llevaste una historia
3: Eh, Ahora no me acuerdo La verdad, tengo muy mala memoria Eh, Sí te puedo decir que eh... En verdad es un libro también de, de los personajes secundarios, ¿no? Ese día, porque es obvio que en el personaje central hay uno solo, que es Maradona. Yo Maradona sabía que no iba a tener y si lo tenía tampoco me aportaba tanto tanto distinto a lo que ya el otro toda su vida en ¿no? este partido y dijo una cosa y otra cosa. Dijo que pensó en el hermano en la jugada del segundo gol, que no pensó en el hermano. Se enojó porque le, decían, le preguntaban si había pensado en el hermano, se enojaba si no le, le preguntaban eso... Eso. Eh, a mí me las contradicciones. Sí, todos tenemos eso. A mí me interesan más los personajes secundarios, o sea, me, ¿sabes qué me interesan más los testigos, los que estuvieron ahí? Sean los que lo vieron, sean jugadores, periodistas, hinchas, eh, utileros, me daba lo mismo eso, yo necesitaba, yo quería hablar con estos tipos, o sea... Me acuerdo que hace mucho tiempo, 15 20 años, cuando ni pensaba en este libro, un flaco me dijo, yo estuve ese día en la cancha y me sentí una envidia descomunal. ¿Cómo que estuviste ese día en la cancha? Contame todo. Y creo que, mira, tal vez inconscientemente ahí empezó eh, este libro. Mucho, mucho antes de que se plasmara. Eh, Así que. y, Y después, nada, después terminé yendo por incluso por. Flacos que no estuvieron en la cancha Pero que sí eran funcionales a la historia Por ejemplo, los los futbolistas que fueron combatientes en Malvinas Eh, Esos fueron fuertes Y yo quería hablar con ellos Para mí era como una parte básica esa Eh, Porque en cierta forma Maradona Que se entiende lo que decir Se nutrió de de esa desgracia en la historia argentina en esa tragedia para la cantidad de pibes que fueron allá Para que este partido fuera mítico, ¿no? Entonces para mí era una especie de, 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 de reconocimiento poético a, a estos flacos anónimos. Porque la verdad cuando ves una imagen de Malvinas, que son? Son pibitos este, hechos mierda, con, este, cagándose de frío, que no sabes quiénes son. Salvo de Felipe, salvo de Escobedo, lo mismo de siempre. Entonces es, bueno, sí. nada, quería hablar un poco con, con, con el resto de los pibes que jugaban al fútbol y dejaron de jugar porque después de una guerra, ¿cómo volvés?
1: Ese partido aparece después como una especie de venganza, una revancha futbolística, mm-hmm. ¿no? Pero en el momento no estuvo tan lejos, y vos lo contás en el libro, hubo cierta intención de que no se jugara el partido por parte de algunos eh, diputados del justicialismo.
3: Sí, fue un aprovechamiento político de de la oposición, eh, de la oposición a Alfonsín, que eran los justicialistas. Digo pasó el inverso que había pasado dos años antes, en el 84, y tenía que jugar contra Liverpool contra Liverpool, mira justamente el Liverpool, eh, que era el primer partido oficial entre argentinos e ingleses después de las Malvinas, nada, había pasado un año y medio, en verdad ya seis meses atrás habían jugado un amistoso Boca contra Aston Villa fue un amistoso que se jugó el día después de que Boca perdiera 9-1 uno contra Barcelona eh, y en ese momento Alfonsín, el radicalismo El secretario de deportes eh, No querían que, que se jugara ese partido O sea, de hecho tuvieron que ir a los jugadores independientes A pedirle dejen a jugar. O sea, era, cuenta, no jugar Burruchada cuenta Era una final del mundo eh, Un año y medio después pasó al revés Los radicales en el poder Dijeron, no, nah, este partido se tiene que jugar La, la oposición dijo no, no, no hay que jugar, hay que retirar el equipo eh, y después hubo algunas este, algunas este, negociaciones diplomáticas entre los embajadores en, en, en México Para este bueno aligerar un poco las cosas, ¿no? Que, que no se fuese todo tan al diablo
2: Con respecto a todo este trabajo de campo que hiciste, de las entrevistas que contabas Santi ¿Considerás que la ficción superó a la realidad? Todo esto el libro hay mucho de Cábala de Bilardo, ya de por si Bilardo es un personaje ¿no? eh, Llenos de toque, por decirlo de alguna manera
3: digo sí es un partido se superó, ficción claro ya Mirá, yo se recuerdo cruzó esa línea sí sí claramente recuerdo que eh, la revista goles goles era una competidora de gráfico en el 82 sacó un cuento yo entendía mucho viste la diferencia entre el cuento y no pero tenía como ilustraciones era un cuento en el medio del mundial o una fábula sobre cómo salió un partido argentina inglaterra en el mundial 82 eh, y era eso Era ficción Bueno Cuatro años después pasó Y sí, por supuesto Que siempre, siempre Este partido Es una película digo, Pero es un, digo, una película De ficción Digamos en el, Todo lo que pasó eh, Nadie lo hubiese Podido no, Si es te lo querían Decíse sí, sí, Pará Eso es un exagerado eh, No Claramente es, Pero siempre pasa eso no bueno.
1: Además de esto que decían recién ustedes Que hay como una cosa de ficción del partido Que uno después termina no sabiendo bien Si los recuerdos de la gente son recuerdos Mm. de verdad ¿Qué es lo que decís este Mariani? Que no no sabes si te dice la verdad Si lo que te cuenta es el recuerdo del recuerdo Y cómo lo fue maquillando Y a eso se suma como Toda la narración de los jugadores Que desayunaban con Coca-Cola Que comían Mm. sándwiches de jamón y queso Que no entrenaban Todo el tema de las camisetas Que después te voy a pedir que que lo cuentes también Un poco de esa Mm. famosa camiseta Sí hay como un espíritu artesanal, una cosa amateur que no supimos de, de, a partir de ahí, que no, no terminamos de saber soltar, como un enamoramiento, esa cosa del amateurismo y fuimos campeones desde lo amateur con la camiseta recién comprada un y ahora estos pincana. tipos, claro, en hoteles 5 estrellas, se generó como una especie de... La nostalgia
3: siempre garpa, o sea, siempre, siempre garpa volver un poco para atrás, ¿no? Es peligroso lo que pasa. Eh, no es que Argentina este, salió campeona porque los jugadores no tenían camiseta el día previo al partido Ni es que ahora Argentina no sale campeona porque tienen camiseta desde, ahí, desde ahí que nacieron Todo era así en esa época Esto era un poco más porque era una, Bilardo estaba loco, digamos o sea, te, decía cosas... Este, estaba loco y un genio al mismo tiempo Hacía cosas muy raras pero no es que Argentina, para ser campeón, tenía que hacer esas cosas. Eh,
2: Aunque casi que llegaba a
3: pensar eso, Bilardo, ¿no? En algún momento.
2: Bilardo,
1: hoy sí, es posible. En el sí, 90 sí, sí empezó sí, sí. a pensar que lo de los pantaloncitos es fantástico. <risa> ¿Alguien, si alguien no la sabe, si, si quieres hacer la resumida, la historia de los pantalones en Italia no. Es 90. así.
3: Argentina juega en el 86 con Lecoq, sale campeón del mundo. Claro, Lecoq no tenía las tres tiras en, en los pantalones. Y entonces Argentina debuta contra Camerún con pantalones blancos. Sí, y las tres tiras. ¿No son
1: negros con las tres tiras? No, no, no,
3: no con pantalones ¿Blancos? blancos. Perdemos 1 a 0 y al partido siguiente, Bilardo lo que hace es le saca las tres tiras a los pantalones negros que eran contra la Unión Soviética. Eh, claro, no sé, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie buscó ese detalle. Se le armó un bardo de descomunal al flaco de, de Adidas que estaba allá. Ah, tienes razón, fue con, pan, mirá, con pantalón negro. Eh, y a partir de ahí, entonces, Argentina empezó a jugar el resto del Mundial con pantalones negros sin las tres tiras y, y sí mantuvo las tres tiras en el pantalón claro, blanco. Exactamente. Eh, algo insólito, ¿verdad? Que era este bilardo contra el imperio de Adidas. Las Pero costumbres, bueno, de, las costumbres <ríe> del
1: doctor. Una de las tantas que, estas son, estas como... son las
3: cosas que sabemos, digamos, o sea, ¿sabes la cantidad que debe haber que no sabemos. Casi todas, ¿eh? O sea, bueno, supuestamente fue eh, la, la camiseta de Inglaterra, la compran eh, en un local de ropa deportiva. Ahí es raro, porque hablas con tres tipos y te cuentan cuatro versiones distintas. Claro, Una de esas versiones es que la compran en un local de ropa deportiva del Distrito Federal el día previo al partido. Después Celada, que tenía una casa de deporte, dice, no, las mandé a traer yo. Nunca sabes.
1: Se la da el tercer arquero de el Tercer arquero.
3: Pero lo cierto es que gente de la AFA me contó que para el mundial siguiente Vilardo hizo viajar a alguien a México para comprar camisetas en ese lugar que era inútil porque Argentina ya usaba Adidas no podía usar camisetas Lecoq. Pero bueno, Vilardo hacía esas cosas.
0: el señor Blatter, diciendo y reconociendo el comportamiento de Argentina, tanto deportivo como extrafutbolístico. Por eso voy a repetirle, agradecido por las palabras suyas y a todo pueblo argentino, muchísimas gracias. Yo no soy un hombre y siempre me olvido, siempre miro para adelante, no soy un hombre que busco revancha. Por eso quédese muy tranquilo que toda la juventud nuestra creemos y uno tratamos de inculcar a estos chicos jóvenes que en la vida no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país pueda surgir, pueda seguir adelante como todos decimos. Sin duda que es así, Bilardo. Yo estoy convencido de que ustedes han dado un ejemplo a nuestro país en este sentido. Y también nos han dado alegrías, que es lo que necesitamos. Se dice que somos demasiado melancólicos y que en circunstancias como estas, donde todavía tenemos que superar muchos problemas es necesario un poco de alegría, y esta alegría la brindan ustedes al pueblo argentino, y la brindan a todos los argentinos. Es una de esas cosas que se sienten sin ninguna distinción de ideología, ni de partidos políticos, ni de ningún otro tipo de división. De modo que aquí están, como ustedes se imaginan todos los argentinos, en las calles de Buenos Aires, en las calles de las distintas ciudades, y en los pueblos también. Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que estará pasando en ranchos ahora con este muchacho Brown, que realmente eh, nos ha dado tantas satisfacciones. Y pienso también, y le pido que por favor le envíe usted un abrazo de mi parte a Pasarela, que si bien es cierto que ha sido sustituido, eh, muy bien sustituido, eh, es un hombre extraordinario y un futbolista también extraordinario y todos acá los argentinos estamos esperando que se recupere rápidamente
1: Tercer bloque del Copa Bulac de hoy, de hoy recién decía Andrés no, no hay hoy, no hay presente acá esto es un podcast, este, estamos cuando usted quiera, en el subte en el Está correctivo. medio
2: sorprendido Andrés igual, está tirando el DNI arriba de la mesa Andrés y...
1: está tratando de ver cómo va la final del ascenso me parece. Claro. Está, está preocupado por cómo viene Platense Estudiantes de Buenos Aires, que no arrancó todavía. No, sí, no. Recién escuchábamos un audio, una conversación que se da después de. minutos después de que Argentina saliera campeona del mundo, en la que conversaban Vilardo y el por entonces presidente Raúl Alfonsín. Y Vilardo le decía: Yo no soy un hombre rencoroso, yo no soy un hombre que. Nada, tengo memoria corta, está todo bien, como hay que ir para todos juntos para adelante. ¿Qué Hay un reproche. ¿Qué, qué decir, Hay un reproche de, cuando le dice yo no sin que nadie se lo pregunte, Bilardo dice yo no soy un hombre sí, que, claro. que, re, que tenga memoria, o sea, yo me olvido, está todo bien. Sí, claro, ¿Cómo? si
3: sabía que dos meses antes Pase este, de sí, claro. Dos meses antes el el tema es así. Vilardo le decía todo el tiempo al secretario de deportes O'Reilly, "Che, ¿cuándo lo vas a echar a este? ¿Cuándo lo vas a echar a Bilardo? ¿Cuándo vas a echar a Vilardo?" Pasa que Alfonsín era hincha independiente en esa época. Hay una um, disputa muy fuerte entre Independiente y estudiantes. De hecho, no lo puse en el libro porque no, no se me iba, se me escapaba. Pero al principio había mala onda. Eh, al, al principio, cuando hace la primera convocatoria Vilardo, la mayoría de los jugadores... eran Independiente-estudiantes. Eran los campeones de la época. O sea, Vilardo asume en enero del 2000... ...o marzo del 2000... del ...83... Eh, y y los campeones eran de ese año fueron Independiente y estudiantes del Nacional. Eh, y había mala onda entre ellos. Y eh, esto lo cuenta O'Reilly. Que Alfonsín este, le decía: ¿Eh? Porque este es del estudiante que le tiraba a tierra tierra este, en los ojos a Berná. Otros delanteros de Independiente del, de, de la ECA del 60. Eh, así que no lo quería, no lo quería. Y, y bueno, este la verdad es que O'Reilly ahí, como que. El, el estaba entre dos, este, entre dos espadas. Entre el sentido común de no te vas a meter para echar un tenido de la selección y entre tu jefe que te decía echalo, chalo, chalo. Tu jefe era el presidente claro, del este país. Jefe, ¿no? <ríe> y, y entonces arma una especie de una especie de complot. Se, se hace um, entrevistar por un diario afín al gobierno, que era tiempo argentino. Dice no me gusta la selección, este, no va ni, tras para, ni para adelante ni para atrás. Y la verdad es que Después el vilardismo exageró esa cuestión de que Vilardo estaba solo. No estaba tan solo. Tenían periodistas muy grosos a favor de Vilardo. Muy grosos. Torugo, o sea, Niembro, Hitor Paenza. Torugo, Niembro, Paenza, Macaya Márquez, Muñoz. Eh, eran muy grosos esos, digamos. Es cierto. El gráfico estaba ni que sí ni que no. Y después de clarín que te mataba todo el tiempo. Y Clarín era muy fuerte en esa época. Pero había muchos que estaban con Vilardo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de Menotti y no se mancaban más a Menotti. Y esa parte del periodismo lo sostuvo, o sea, no es que Pilar se sostuvo solo. Y 15 días después de este primer intento, este eh, entrevista este fracasa, eh, entrevista fabricada, Argentina pierde un amistoso contra Noruega, ya en la gira previa que lo termina llevando a México, y ahí este O'Reilly llama a, a, Vilar, a Grondona, que estaba en Suiza, en una reunión de la FIFA, y dice ¿qué hacemos? Le dice Dedicate al rugby Hermano Bueno Le dice Dedicate al rugby Porque era mi chingo y No justamente Técnico de los Pumas Después fue técnico un De los Pumas Sí claro. Pero ya había jugado En los Pumas Era un grosso Del rugby eh, Así que Pilardo sabía esto Mirá si Bilardo No lo va a saber Así que Cuando Siempre tuvo rencor Contra la Y aparte Te lo hice todo el tiempo O sea le dije, Hola Bilardo ¿Qué tal? Me, me querían echar Me querían echar <risas> o
1: sea. Maradona en, en su último mm. libro, en Mi Mundial, mi sí. verdad, que está muy... A mí me gustó mucho el, sí, libro, el último sí, libro. De sí, Diego. Sí, sí,
3: tiene mucho mérito Arcucci
1: de... eh, porque es muy difícil hacer de... De ese libro. Y está bien lograda la voz de Diego, además. Sí. Dice, repite dos cosas varias veces. Una, mm. que Bilardo mordía en los amistosos de, previos al Mundial, por ejemplo, el de los, los amistosos en Colombia. Maradona dice eso, dice, yo estoy seguro de que, de que, de que él mordía, porque si no, no se entendían esos amistosos. Y otra cosa que dice es... Que Vilardo eh, no se la jugó por él, como, o sea, no se la jugó por Maradona en el 2011 o 2010, 2000, como él claro. sí se la jugó en sí, el 85.
0: ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto influyó que Maradona, cuánto, cuánto aportó Maradona a la continuidad de Vilardo?
3: Bueno, ahí, eh, en ese momento, lo llamo, cuando llaman a, a Maradona. Um, cuando hacen el primer intento, el vilarismo llama al golpe de Estado, que eh, hacen esta entrevista. Eh, o Reilly o botero no me acuerdo cuál, lo llama Maradona. Lo llaman a Maradona Italia y Maradona dice, Yo estoy con Bilardo, olvídense. Y, y el que después se fabrica una entrevista es eh, Maradona para decir en Radio Mitre, si lo tocan a Bilardo nos vamos todos. Si sí, es cierto lo que dice Maradona.
2: No, sin duda. En el sentido de cómo vas hace defender un tipo que te fue a buscar, te dijo, vos vas a ser el capitán, le sacó sí. la cinta pasarela.
3: Yo, también es cierto eso, digamos. O sea, Maradona se la juega por Vilardo porque. Vilardo se lo había jugado por Maradona. Claro. Eh, y se recontra había jugado también Vilardo ¿eh? en una época. Yo creo que Minotti le tenía un poco de celos a Maradona. Es una interpretación personal, ¿eh? no lo llaman el 78. Es cierto que es una lista en, en un mínimo porcentaje armada por los militares. Y eso lo dijo La presencia, Alonso. De Alonso claro. Claro. No, lo dijo Alonso eso. Eh, había muchos 10. Imagino que fue una una ausencia más lamentada con el paso de los años que en el momento. Pero después en el 82, por ejemplo, eh, Maradona tenía que pedir a Patricio Hernández dejar usar la 10. Porque eh, la selección iba a jugar con número alfabético. Maradona, Maradona no bajó, si no le tocaba la 12. O sea, viste, esa cuestión de no poner privilegios para algún tipo de jugadores. Después en el 86 había tres jugadores que eh, tenían número, que eligieran número. Que fueron Valdano con la 11, Pasarela con la 6 y Maradona con la 10. Entonces, Menotti como que ponía eh, su equipo por encima de, de Maradona. Pilardo llega y dice, no, mi equipo es Maradona más 10.
1: Nos corremos un poquito para acá, o sea, hablamos ya de, de lo que significó el, ese partido, lo que, cómo se construyó, bueno, cómo se, se mitificó Diego ahí. ¿Qué balance es de los, de los 32 años, un poquitito menos? Ahora el 22, se, se cumplen 32 del partido y el 22 de junio, ¿no? En, en un mes y monedas. ¿Qué balance es de estos 32 años que pasaron... Entre ese mundial y ahora a nivel selección
3: ¿Cuánto es, mucho, es mucho tiempo eh, Fue muy mala la selección Del 86 al 90, fue malísima Argentina eh, Creo que ganó Cinco partidos, siete partidos En treinta y pico, eh. fue un, de, pero un desastre era eh, Y fue muy malo bueno, Fue un milagro lo del mundial Del 90, porque era, <risa> era malísima Pero bueno, tenían jugadores Con mucho oficio y, y la fueron remando, más la suerte Y todo eso eh, y después fueron espasmos Básicamente Lo que sí Con Lo que ustedes hablaban al, primi- al comienzo del programa Había una impresión que Argentina hace rato Que no saca este, Cracks eh, Y ahí yo no sé si apuntar A, a generaciones que, que Vienen o no vienen Sino al laburo inferior. inferiores o sea, No nos olvidemos quiénes fueron los técnicos de las elecciones juveniles en los últimos años Humbertito Grondona Perazo Úbeda. Eh, Úbeda La verdad es que ¿Quién los eligió?
2: No, o sea, además, ver antes, cuando nosotros éramos pibes, la sub-20 motivaba un montón porque había pibes que ya estaban en primera. Bueno. Y hoy en día, ¿qué sub-20? Los, ¿Quién llevó la 10 hace un par no de tengo años? Idea. Tomás Martínez, Capro, sí, sí, Juan, sí. que. Agua. Claro. Y sí, ese sí, es el sí. futuro que viene. Termina Messi y viene toda la generación de esos sub-20 que el único nombre que se me viene a la cabeza ahora es Lautaro Martínez, sí. pero paso sin pa, pena mira, en la es gloria. que justo,
3: justo estoy armando un, un, un artículo sobre eso. Eh. La selección que va a jugar en Rusia es, eh, más vi- es, es, tiene mucho promedio de edad, tiene 30 años, es más vieja que el, el 2014. Porque son los mismos jugadores. No solo son los mismos jugadores, sino que la renovación, porque hay renovación, van nueve jugadores que fueron en el 2014, son tipos viejos. ¿A qué me refiero con viejos? Mercado, Facio, tipos de 30, 31 años, Vanega que no estuvo en el Mundial también, 30 años. Hay seis jugadores del Mundial eh, sub-20 del 2007 de Canadá. Eh, esa es la última generación. Exacto, esa es eh, la Zara última de, generación. De Agüero. Y, y, ¿sí? Agüero, Vanega, Facio, Mercado, Romero. Eh, y después son mayoría jugadores de 30 años para arriba. Algo pasó ahí en esa generación del sub-20 entre el 2007 para acá. Es un desastre lo que hicieron. Es cuando Ojo, se Tal va. vez también pasa que, bueno, no salió ningún buen jugador. Yo creo que como el eslabón perdido ahí desde Agüero para acá es Dybala. Pero la verdad es que, digo, multicampeón con la Juventus es espectacular. Ahora, en la selección todavía no tuvo un buen partido. Correcto.
2: Pero hay un bache totalmente que, que es lo que decíamos. No hay jugadores en equipos grandes. Digo, de, ¿No? después de Agüero... El, yo creo que a Al Lautaro eh, le falta eh, muchísimo le falta eh. muchísimo perdón por tu nombre altura. pero bueno <risa> no es un jugador que esto es lo que iba a decir hay mucho rebote mucho argentino que va a Europa y vuelve sí. porque algo está pasando una hoy hablé
3: que... con Tocali el tema Tocali era el técnico del sub-20 claro, sí. eh, con mucha diferencia entre el fútbol latinoamericano me, y europeo lo que me decía es Machinón llegó a la selección mayor con 50 partidos en las sub-20 en las categorías infantiles de Argentina eh, estos pide ¿cuántos tiene Pavón tiene cuatro partidos Lautaro Martínez tiene seis partidos este, lo chelso Hay que hacerse un lugar en el PSG ¿eh? Con 22 años ¿Cuántos partidos juegan la selección juvenil? Creo que ninguno Dos o tres Le va a costar ¿Le va a costar Se hicieron muy mal las muy cosas ch- Esperemos que ahora Ahí está, qué sé yo Placente y, y Aymar Que son flacos que laburaron con Con Pekerman, con Tocali Y se supone que Bueno, que hay una esperanza ahí qué sé yo.
2: Porque eso se trabaja digo, Al fin y al cabo Porque el talento oh. va a estar El diamante lo tenés que pulir El sí. tema es que Considero que está todo librado a la improvisación y al diamante que se va a embrutar. Na, na, de nadie de pide un Messi, solo.
3: está claro, ¿no?
2: No, y Messi es Messi porque lo pulieron el Barcelona, más que, porque si se que en Barcelona. Porque si quedaba acá en a ver qué pasaba. Tal vez no estamos hablando del Messi que es hoy.
1: Tenés que ganar, Messi, hay que ganar, hay que ganar el domingo la, la novena. Hay que ganar bueno. y queda como tantos otros que quedaron en el olvido. ¿Qué hablan haces del ciclo de San Pablo y del año y moneditas que lleva en el cargo?
3: Eh, fue. Mmm... No es de tu paladar, San Sí, sí, me gusta gusta. Pero me gusta más San Paoli que lo que vi hasta ahora Eh, Parece que... Hay una foto que no me puedo olvidar Que es argentina terminó jugando su clasificación En la cancha Boca contra Perú Con Rigoni, Benedetto, Papu Gómez como delanteros Decís ¿Qué pasó acá? Más Messi, ¿no? O sea, (ríe) fea esa foto Parece que hizo demasiado volantazo eh, ojo, yo creo que la cuestión esta También de eh, Que se vayan todos, basta estos perdedores Pero estos son los mejores claro, O sea, man. Podés cambiar todo lo que vos quieras Pero estos son los mejores eh. O sea, Biglia no te llena Ok, decime uno mejor Manega no te llena, tenés razón, dame uno mejor Mascherano está viejo, tenés razón Dame uno mejor, no hay es no un tipo que está
2: en la lid mundial hace cuántos hmm. años, dos mundiales, sí, ocho en, años.
3: Sí, están, son segundo orden europeo. ya y digamos, Bueno, ¿no? en Sevilla sí, pero sí. Messi, Agüero, Huayn,
2: Dybala juegan equipos que hace años que están sí. no solo juegan, sino que son titulares y la mm. rompen, que no es poca cosa. Pero sí. no nos conformamos, como no. no nos conformamos con finales y no ganarlas.
3: Eh, Agüero dijo en el 2010, eh, nos van a extrañar cuando no estemos, creo que tiene razón. Eh, no, mucho después lo dijo. 2015 por ahí después de las 2016 me parece lo, ¿eh? 2000, claro, 2015 de
1: 2016 después de la segunda sí. final, perdida claro. Sí, sí, que dije,
2: ¿2006?
3: 2010. Ah, no, no, fue 2016, 2010. sí. Eh, así
1: oscura olea, oscura. Lo mataron no. Agüero por esa tapa. ¿Sí? ¿Sí? Fue una declaración de desafor... yo pienso que fue una declaración desafortunada, es que aunque, más, aunque creo tenga que razón, que eh. nadie
3: más lo dijo, pero lo piensan. Hubo un jugador que terminó el 6 a 1 contra contra um, España. Y, y. lo que dijo fue, este, tenemos que saber que somos todos normalitos, salvo uno extraterrestre. Exactamente. Que era una forma de decir lo, un baño de realidad a lo que es Argentina, pero también una forma de decirle al técnico, no tenemos que salir a pegarle igual a él, igual igual contra España, porque no vamos a comer seis. Es hagamos la que hizo Isabela en el 2010, para Trigui Ahí podemos Exacto. hacer algo. Si no, no, la verdad es que la Argentina no tiene jugadores para. Eh, la Argentina no tiene eh, eh, salvo Messi, Agüero. ¿Higuaín? Otamendi. Otamendi Otamendi fue un... Sí Tuvo es? un cierre no, de temporada tuvo, temporada tuvo un
1: cierre de temporada Antipático Pero tuvo una temporada sí. Maravillosa Otamendi Sí Hasta sí. Hace tres meses Era uno de los dos o tres sí. Centrales del mundo Digamos Y su cierre de temporada Fue un poquito antipático Y entonces mm. aparece como eh, un, po- un poco gris Pero creo que el, el laburo Otamendi Pero Otamendi Me parece que el, el laburo De San Pauli va a empezar ahora o sea, Para terminar
3: de, de responderte Va a empezar ahora Cuando va a estar con, va a estar Con todos los jugadores es dificilísimo o ser el técnico de jugadores con los cuales no puedes trabajar. Eh, la verdad va a estar
1: ahora. Bueno, hay gol de Junior de Barranquilla, amigos se y amigas. La, ¿por qué se mueve la, la mesa? mesa? Una mesa que tr- transpira tranquilidad. Tranquilidad, pide Andrés Burgo. No toques el timbre. Tranquilos. Tranquilos. Guido, estás escuchando, te mando un abrazo grande. Yo, eh,
3: soy, no, yo soy periodista no Él es periodista, periodista el, él no revela la de la de la de es. Escribió
1: con mucho sí. profesionalismo Ser de River en las buenas y en las malas Desde sí. la absoluta par- Imparcialidad, impecable sí. Sí, en sí, sí, sí. Eh, No lo hizo Teófilo Gutiérrez algo. Lo hizo lo que todos estamos Luis Carlos ¿no? Ruiz ah, a un gran,
3: Este partido es un gran fracaso De Teófilo, está claro Obvio
1: como siempre, en las Como situaciones es. complicadas.
3: Obvio.
2: Pero bueno, si gana, se va a tapar la nariz, va a ser algo. Algo va a ser. Sí. Una foto va a haber.
1: ¿Una fotito de Teo? ¿sí?
2: Algo va a haber en Twitter ahí, pero
1: Teo que quizás vaya al Mundial, es una posibilidad. Es una chance que vaya al eh, Mundial. No Juan Fer Quinteros también, ¿no? Y el gordito ahí, me parece. Sí. Vamos, bueno, llevamos 52 minutos, de, no, 50 minutos de charla con Andrés. Mm. Más o menos. Un poquito menos. Tenemos una costumbre en este programa, que es cerrarlo. No inventamos Ay, pues nada, Yo pero... esperaba una hamburguesa, la verdad, ¿no? ¿Sabés que pasé por McDonald's ¿Eh? y dije, compro no, cuatro no, cheeseburgers? No, pero ¿qué dice, Señor, ¿Qué? eso no... Hamburguesa. Ya
2: estamos en otro nivel. Ah, yo
1: defiendo, yo defiendo McDonald's, pero a rajatabla. Soy un defensor. Y vos sabés que a mí me encantan las hamburguesas ricas, que voy a comer, que conozco... Yo, me, me gusta
3: me... rodearme de la juventud para entender ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho McDonald's. ¿Eh? Ya
2: pasó, se acabaron esos monopolios. Gracias a, por suerte, gracias mm, a Messi, ya sí, empezaron sí, no. a, a
1: florecer otros,
2: otros locales que...
1: Yo no olvido bueno. a, lo, lo feliz que era, yendo de chiquito al paseo de la plaza, iba me comí una hamburguesita. Tenemos una costumbre que es pedir un par de pronósticos no muy, no muy sí. extraños. O sea, acá ya lo, mira, los puedes leer. Campeón. ¿Te animás? ¿Del Mundial? Sí. Y no,
3: ¿qué va a ser? Eh, no, puede ser la primera vez en Metro. Campeón del Mundial. Voy con el platen, se
1: Dale Fabri. El partido.
3: <ríe> eh, pasa que nunca, el favorito nunca gana el Mundial. Hoy los mejores son España, Alemania, Brasil. Tendré que elegir alguno de esos tres aún a sabiendas de que Eh, 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 Un mundial es un mes aislado de cualquier otro tipo de contexto O sea, lo que pasa en ese mes no significa que un equipo sea el mejor que el otro A menos que seas alemán Al menos que seas alemán Salvo que seas alemán y sabes que Eh, llegas a semifinales Tengo que elegir uno Voy Voy por Brasil
1: Bien, Brasil Sos el primero que no elige Argentina, ¿sabes?
3: No, pero Argentina para no, Argentina está para mí está para cualquier cosa, ¿eh? para Sebastián volver. Varela eligió a Alemania, creo. Se puede ir en primera ah.
1: ronda tranquilamente.
3: Argentina está o octavos de final o más arriba, sí, sí, no. Argentina para mí es un enigma absoluto.
1: Una revelación, una selección revelación.
3: Eso <risa> es tirar una moneda al aire, ¿no? No, no
1: es tirar una moneda de, al aire. Desde
3: el sentimiento Perú. Perú. Mm. Lo que todos
1: queremos, ¿no? Sí. Perú. Una decepción. Francia. Ay, mirá, la primera persona que coincide es? absolutamente. Yo Francia. pienso que Francia, si no se queda en primera ronda, ¿Sí? se queda en octavos con el equipo que están... No, tiene
3: delanteros grosísimos, pero le falta atrás. Es Un poco como Argentina.
1: ¿Vieron partidos de Italia en la eliminatoria? No, de Italia, de Francia en la eliminatoria. No, no, no Es un equipo
3: flojísimo. Empató 0 a 0 con Luxemburgo.
1: Una acumulación de individualidades. Si en algún punto, sí, se puede comparar con Argentina... Desde, desde ese punto de vista, ¿no? Desde que tiene un montón tiene de. Más nombres, recambio, ¿no? Quizás tiene un poquito sí. más. De, o está mejor distribuido. No tiene a Messi, pero tiene algo en el medio. Sí, tiene un, un, poco titi, atrás. Sí. un goleador para el Mundial. Eh, un goleador para el Mundial. Sí, sí Creo que ya es el jugador con más goles. No, Close, close. es, pero sí,
3: si Müller es goleador, gol, goles, goles, no sí, sí, lo supera
1: sí. ampliamente. Sí. Y una figura de mundial.
3: Eh, desde el corazón te digo Messi. Eh, puede ser un gran mundial de Sergio
1: Ramos. Pero te tengo que decir Messi. Si Messi Creo es la figura que, del mundial, Argentina es campeón. Te tengo que decir Messi.
3: Bueno, lo, lo, los premios balón de oro son bastante farsa, ¿no? O sea, en verdad son, son premios de Adidas que entrega... Viste que en el 2002 lo ganó Khan.
1: Que se mandó a la cagada, pero era Díaz. Porque lo eligieron en el Entretiempo, en el 2002.
3: es un premio a Díaz. En 2006 lo ganó Sidán. <ríe> a pesar del cabezazo. Y fue la figura del
1: mundial. En aquel momento, Madrid. en el último lo ganó Messi. No, 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 Recortó por
2: el cabezazo a Materazzi, pero
1: hizo el mundial hizo de la mundial, hostia. No sé si hubo un jugador tan determinante para. Bueno, Diego. Pero fue la, el, el partido que no, le hace a Brasil es 2000, el de Riquelme contra el Real Madrid. Exactamente. Y, digo, es los el partido para de
2: pasarlos en, en sí. colegios. Escuchame,
3: 2010 fue Forlán. no jugamos. Bien ganado. jugar a Díaz. Por favor. 2014 fue Messi. Por favor. No, pará. ¿Bien
2: Messi, ganado? ¿No estás de acuerdo con que Messi fue el mejor jugador del Mundial? No. Yo no. ¿Quién fue? Tony Cross. ¿Tony Cross? Tony Cross fue el En mejor una jugador final del, del, del mundo y un cabezazo atrás que Wayne no la aprovechó, pero mm. yo lo amo. Fue el Tony mejor, Cross, eh. Fue el mejor la jugador
3: no, mundial. Fue, si no, fue.
1: no
2: fue el mejor jugador del Mundial
1: que no, Y no, Messi sabe que, que no mundial. fue. Y por eso pero recibió Messi, ese premio Tony con una cara de ojete que no sé se le caía de
2: Acaba de perder, señor, acaba de perder el Mundial, pero Tony
1: Cross. ¿Y no fue Tony Cross?
2: Otro. yo pienso no, yo,
1: yo, yo que fue que fue, Cross? que fue Tony Cross que fue el jugador más determinante de la mejor selección por bastante distancia en aquel mundial ¿y vos Andrés? porque fácil, es fácil decir no fue Messi
2: ok es lo mismo este. no es Macherano ¿quién es? Bueno, Messi si no tuvo Messi. no pero yo no, no lo tengo el, tan, hizo eh, eh, una son. primera ronda de la hostia o sea prácticamente nos clasificó hoy en día yo no considero que alguien gane partidos solos porque ya el fútbol llegó a un nivel de profesionalismo que no se puede pero en el palo en el palo la primera ronda sin Messi no sé qué hubiese pasado Después contra Suiza contra Suiza pila 3 el de María tomó de acero y lo podría haber hecho Messi y no lo hizo porque, porque si lo arraba lo iban a matar. Supongo. ¿Y el penal? ¿Y Pateado el, bien con Holanda patió y un mano a mano. Pateó el primer penal de la serie con Holanda. No estábamos en semifinales hace cuántos años. Y, lo metió. Y, una, y un mano a mano. en el partido de Holanda fue un partido de ajedrez. No pasó nada con Holanda. Nada. No, no, no pasó nada. Y con Alemania fue el único que fue al frente con Enzo Pérez los únicos que encaraban para adelante una defensa encendida
1: de Lautaro Torres. No, no, que, lo que me pone
2: quiero decir mal, que juro que me No, pone bueno, mal. pero
3: lo que quiero decir es que es sigo un, esperando ese nombre. Es un premio comercial. Ah, eso de,
2: ya, eso sin duda.
3: Entonces, este, fue elegido básicamente porque respondía a los intereses de la empresa que hace pre- ese premio. Totalmente, pero. Y este
1: año. Gente, 19.59 para los que nos escuchan en vivo, final del podcast para aquellos que Estuvo nos lindo, escuchan. ¿eh? ¿Te gustó, Andrés? Sí, me pasé bien. ¿Te Gracias. noté entusiasmado con el formato?
3: Eh, sí, no, esto para mí es el futuro, le dije a mi mujer, me ve el futuro.
1: ¿Sospecho sí. en algún? ¿Podemos esperar? Bueno, dentro de poco va a haber sorpresas. Con, con Yo empecé para. a escribir Máquina de, de Escribir, ya está. ¿Sos no sos tan Yo grande. soy un dinosaurio, ya está. Dentro de ya. poco, uno de los programas, el programa digamos en el que está Andrés en radio, va, va, va a aparecer en este formato también. Podemos ir, anticipando, Ojalá. ir Ojalá. anticipando eso, sí, señor. Y bueno, nada, nos vamos, nos vamos yendo. Solamente queda agradecerle a Andrés por visitarnos. Bueno, gracias. A Lautaro Torres por hacernos la gamba, por, su, sí. por suplantar. A Ido Yamba, que en este momento va sí. estar comiéndose los dedos. Saludos a los mil
3: y pico de seguidores. Señor. Oh.
1: 1759 tenemos oh. en este momento en Twitter. Ojalá eh. haya muchos defensores desde Messi, como no. yo, en, sí, en estos sí, mil, mil y seguro. pico. En las, redes, en las redes ahora está más de moda defender al enano. Eh, esto lo sabe mucho mejor Guido que yo, pero voy a hacer un intento. Nos pueden escuchar en TuneIn en vivo, en Radio en Casa también en vivo. Nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Audioboom. Y el formato más fácil para eh, sumarte a Copa o Bulag es en Spotify. Simplemente nos buscás Copa o Bulag y ahí vamos a, a aparecer. Nos encontramos dentro de dos semanas en vivo y siempre estamos ahí en Spotify, en, en ese vivo virtual. Muchas gracias, muchas gracias Nico por la operación. Nos vemos.